0: 可是托比，你可是托比，我可是艾比妈妈呢。大家好，我们今天要来讲这个故事，就是大家敲完许久，我知道大家都一直叫我讲，好不好？来了，它就是《妖怪出租者》第四集，想必是大家非常期待，欸、也很多听众跟我说他已经都先看完了，虽然我还没有讲。那我要先敲完第五集，有第五集没有第五集的啦？我记得只有四集而已啦。嗯暂时现在就只有四集啊，啊没错啊，对啊，我们就是、欸、也讲完，就别不用再讲了。嗯、哦，每次讲这个都要讲超久的。好啦，那我们就直接来听故事喽。那在听故事之前，它有一个序章，这个序章呢是小玉，小玉他说的。因为呢，小玉大家不晓得还记不记得是妖怪出租者滴。第二集，第二集还是第三集？有个腰蛋铺里面那个小玉、哦。妈咪，我跟你讲哦，<笑>那个小，我记得小玉是一个不倒翁。对，小玉呢就是一个不倒翁的样子，没有错。那今天呢，这个序章呢、啊，就是小玉他他讲的，我们现在听听看他说什么。他说啊，哎呀，讨厌呐、啊，事情变得好麻烦呐、啊。按照预定呢，这周原本要去拿妖精龙的蛋啊，说不定还能同时得到月光虫的蛋。哎呀，这下子全都泡汤了。虽然过去受到妖怪出租者的诸多关照，可是拜托我这么棘手的事情，我也很伤脑筋，好吗？我真想跟他绝交哎，真是的。哎，算了啦，幸好能见到可爱的庄司，可以请他顺便再掉几滴眼泪吗？那孩子的泪水啊，可管用了。你还记得那一次，就是因为庄司的泪水，所以让他那颗蛋孵出来了，对吧？好了，那我们要进入我们的第一个故事，就是妖怪饭店哦。所以呢，小玉呢，她应该是要带庄司去这个妖怪饭店，对吧？我们就来听故事喽。庄司呢，是小学四年级的学生，是个超级爱哭的胆小鬼。总之啊，所有可怕的事情，他都非常的害怕。可是也不知道是怎么一回事啊，经常会碰到可怕的东西。庄司呢，在黑暗中啊，看见不晓得是什么玩意的东西啊，在阴暗的马路对面蠕动。他一点也不想看见，偏偏呢，就是会看见。每次呢，都把他的心脏吓得差点从嘴巴里面蹦出来。然而认识妖怪出租者啊，才是庄司最大的噩梦。妖怪出租者呢，是个像和尚般剃着光头的壮汉，总是在红白格子的和服外面加上一件封印许多妖怪的羽织外套，随时呢都可以从那个外套里面取出妖怪借给小朋友。庄司认为那些妖怪呢都不是什么好东西呀、啊。不仅如此呢，他还从妖怪出租者身上感受到某种可怕的气息，诶，感觉虽然不会害人，但是也绝对不能轻易靠近。问题是，庄司已经见过妖怪出租者三次了。第一次呢，被当成引出妖怪的诱饵；第二次呢，被利用用来帮妖怪从蛋里面孵出来；第三次则是莫名其妙的被臭骂一顿。庄司呢，感慨良深地说：“哦，月丸来到我身边哦，大概是遇见妖怪出租者之后唯一的一件好事吧。”他边说啊，一边轻抚着一旁月丸的头。如果你不知道月丸是谁，是谁呢？请收听第三集。啊，是啊，我本来想说你会跟他讲说，月丸就是那个狗，对，就是一只很像对柴犬的狗，对不对？那月丸呢，是只有庄司才看得见的神秘朋友，外表呢像是一只披着银色皮毛的柴犬，尾巴末端呢燃烧着苍蓝色的火焰，看起来呢十分的帅气。月丸的真实身份呢、啊、是一个名为魔斧的妖怪，据说呢还能保护主人哦，也就是庄司。让他呢不受坏东西的侵扰，是非常可靠的保镖哦。事实上呢，自从月丸出现在他身边啊，庄司感到寒毛倒竖的次数的确一下子减少的非常的多、哦。庄司呢希望这种平顺的日子能够一直过下去，哎，但是他真的是太天真了。某天晚上呢，睡在被窝里的庄司啊，突然觉得身体被抬起来了。嗯，这这是怎么一回事啊？他勉强撑开他沉重的眼皮。那一瞬间，装饰的睡衣立刻飞到九霄云外，有一张五官极度夸张的脸赫然呈现在他的眼前，大眼珠呢滴滴溜溜的转动，毛茸茸的黑胡须，矮矮胖,胖胖的身体上顶着一颗与不倒翁差不多大的头。是这样呢，就令人过目难忘了。此人穿的和服啊，也是很夸张哎、欸，素艳的红底上开满金色与银色的菊花，系着一条呢金碧辉煌的程度，几乎要刺痛庄司眼睛的蓝色腰带。不仅如此呢，他手上还戴着好几只镶满硕大宝石的戒指。这时候庄司就惊呼：“嗯、呃，小小玉！”此人名为玉三郎，外号小玉，是妖怪出租者的朋友，开了一家蛋铺，专门呢经手妖怪的蛋。孵出月丸的蛋啊，也是小玉给的啦。庄司虽然很感谢小玉呢，将月丸送给他，但是如果可以的话、啊，他并不想要再见到小玉。小玉呢，对哑口无言的庄司啊，咧嘴一笑就说：“哎呀，你终于醒了，不好意思啊，庄司。哎，今晚请你陪我约个会。”哎，啊，哈，哈。啊！不要不要不要！我才不要嘞！<笑>哦吼，由不得你不要哦。小雨呢，用力抱紧，抵死不从的庄思啊，从窗户跳出去。黑暗呢，包围了他们。呼啸的狂风啊，形成了漩涡。庄思几乎要昏过去了。当他再度恢复意识的时候呢，人已经站在陌生的原野上了。与其呢说是一个原野，不如说是荒郊野外比较贴切。这个广袤无垠的大地呢，覆盖着枯草，立着几棵。光秃秃的树，有如骸骨，还有一座巨大到不可思议的建筑，哎，就落在这个装饰的眼前。装饰不敢相信自己的眼睛，猛眨眼说：“哎、欸，这个，这个是什么东西呀、啊？”这建筑物长得非常的诡异哦，屋顶像是日本的城堡，右边却是由西式的红砖砌成的，有玻璃窗，也有装上纸门的地方。简单的一句话，感觉就是由各种不同风格的房屋胡乱拼凑而成，感觉乱七八糟，令人无法安心。你有看到吗？也、就是有西洋的风格，有没有？这边红砖、嗯，然后后面呢，很像日式建筑，这边又很像西洋的建筑，对不对？嗯这声装饰就说：“这个，这个不是房子吧？哎、欸，这个是饭店哦。”啊，突如其来的声音令装饰猛然回头、欸。哎，小玉啊，就站在身后。小小玉，你为什么要抓我来这里呀、啊？哎、欸，什么抓你来这里？不要说的这么难听嘛。这个、可是我们的小约会耶，是不是很期待啊？我才不要跟你约会嘞！哎呦，不要这样说嘛。总之，我们先进去吧。这边好冷哦。小玉呢，不由分的抓住庄司的手，直直的呢进入那一栋诡异的建筑物。妈咪，所以那个小玉是女生啊？小玉不是啊，是男生。我觉得他应该是男生吧、啊，还是他们也没有什么特别性别，他们就是妖怪啊。嗯，嗯妖怪应该没有特别分什么吧。这建筑物的内部呢，十分的气派，地上呢铺着红色的地毯。墙壁跟天花板啊，都挂着古董风格的油灯呢。每个角落呢，都擦拭的光可见人，还摆放着豪华的沙发跟桌子。可是这边没有半个人影啊！小玉啊，告诉东张西望的庄师说：“哎，我跟你讲哦，这边是妖怪饭店啊！妖怪饭店，光听到名字啊，庄师就感到背脊发凉，头皮发麻，因为他知道自己闯入了不得了的地方了。”这时候，小玉就说：“哦，你已经感觉到了吗？哎，真不愧是庄司，你真是敏锐耶！咦、嗯，没错，就像你感应到的一样，这里可不是普通的饭店，而且还发生了一点伤脑筋的事情啊！伤脑筋的事情，哎，对，所以才需要你的协助啊！哎，对了，先穿上这个吧。”话还没说完呢，小玉不晓得从哪里呢拿出一件华丽的外套，披在庄司的身上。庄司呢，惊声尖叫，哎，他急忙想要甩开那件外套，也难怪他有这种反应呐、啊，因为这件外套就是封印着许多妖怪的百鬼夜行外套，仿佛呢有上百只妖怪要扑到自己的身上。庄司呢，像一只惊弓之鸟似的抱头鼠串。外套呢，却有如生命般自己穿过庄司的手，服服帖帖,帖的穿在他的身上，挣扎未果啊，庄司已经被迫穿上那件宽松的外套。看着他抽抽噎噎的哭泣呢，小玉拍拍他的头，跟他说：“哎呦，你不要再哭了啦，没有那么可怕吧？穿在身上的感觉应该还不错啊。哦，不是这个问题啦。话说回来，这一件不是妖怪出租者的外套吗？为什么会在小玉手上啊？诶，是妖怪出租者寄放在我这里，要我转交给庄师的。为什么要给我啊？也因为他相信，如果是庄师哦，一定可以救他。”小玉的表情突然严肃起来。不瞒你说啊，妖怪出租者遇上麻烦了。他跟这一间妖怪饭店的老板打赌输掉，被抢走了好几只妖怪。妖怪出租者试图要抢回妖怪，却反而被抓住了。也就如同妖怪出租者把妖怪聚集在这件外套上面，这一家饭店啊，也是把妖怪聚集在房间里面。收集到越多妖怪呢，饭店就能变得越雄伟。哎，扯远了，扯远了。言归正传呢，被抢走的妖怪都关在饭店里面，希望庄师能够找到他们，让他们回到外套上吧。我，我做不到啦！哎呦，还没开始你就说你做不到，妖怪出租者说你一定没问题的啊。你看看那边，小玉呢，指着后面的柜台，呃、欸，请你走到柜台摇一下铃铛啦，总经理听到声音他就会出来了，他应该会让你选钥匙，问你要住哪个房间。选钥匙，没错，请你从那些钥匙之中选出特别吸引你的那一把，从总经理带你去的房间里面找出妖怪。不要担心，你一定办得到的，求求你了。小玉呢，把脸凑过来，近到几乎要亲到他了。庄思又吓哭了，可是再怎么挣扎也没有办法逃离他的魔掌啊。庄思呢，他忍不住瞪了在旁边的那个月婉一眼。月丸，你为什么不救我？要是你帮我赶走小玉，事情就不会变成这样了啊！那个小玉应该要先结眼泪吧？那、嗯、对他应该先把那个装饰的滴下的眼泪结起来、嗯，搞不好还能再孵新的蛋，对不对？嗯,嗯这时候小玉就说啊，哎、欸，真是的，我又没有恶意，还是敌意，我也没有想要吃掉你呀、啊。魔斧当然不会攻击我啊！哎呀，不愧是从我精心栽培的蛋里面孵化出来的孩子，真的很聪明啊，很好，很好。在小玉的抚摸下呢，月丸高兴地猛摇尾巴、欸，看样子也无法指望月丸了。庄司呢，绝望地走向柜台。他当然不想帮忙啊，可是呢，如果一直僵持不下，小玉大概也不会放自己回家、啊。既然伸头一刀，缩头也是一刀，不如勇敢地面对现实，说不定还能早点脱身。庄司呢，以颤抖的手摇响放在柜台上的银色手摇铃，叮叮,叮。心里呢还在想说，哦，这是清脆的铃声呢。突然呢，就有一个男人出现在庄司的面前。这男人呢穿着笔挺的黑西装，身材非常的好，双眼细长，白皙端正的脸呢，让人想到是模特儿。乍看之下人模人样，屁股却伸出一条老鼠般的长尾巴。你看，好可怕哦！像不像蜥蜴？<笑>这个男人呢，目不转睛的上下打量石化的装饰一番之后啊，终于露出了微笑了。啊，您好，欢迎光临妖怪饭店。我呢是总经理，毕竟优越。本饭店平时不服务人类。嗯，原来如此啊。如果是您的话，那就没问题啦。总经理呢，看了庄思，伸出舌头来舔了一圈嘴巴，说：“那么，我要给您钥匙了，请选择您喜欢的房间。”总经理的手中呢，出现了五把钥匙，每一把的形状都很奇特哦。钥匙头呢，还相嵌着宝石。然而呢，其中只有一把相嵌着蓝色宝石的钥匙啊，深深吸引了庄思。见到庄司选中的那一把钥匙啊，总经理的细长双眼似乎闪过一道锐利的光芒、欸。诶。哦，您果然拥有与众不同的资质哦，这真是令人期待啊！您的房间是四零二号房，请往里面走，搭上电梯上四楼。呃，好好的。庄司呢，拿起钥匙，回头看小玉，然而小玉已经不在身后、欸，诶，不晓得什么时候消失了。月丸走向不知所措的庄司啊，头呢挨在庄司脚边来回磨蹭，仿佛是在安慰他说：“有我在哦，不要担心。”庄司的心脏砰砰的跳，他努力呢不要让心脏从嘴巴里面跳出来，费了九牛二虎之力才点点头，自言自语的说：“呃，说的也是啊，呃，有月丸在我身边，应该不会有事吧。”庄思跟月丸呢，一起走进电梯。这栋饭店好像只有四层楼，哎，所以电梯的按钮也只到四楼。庄思呢，按下四楼的按钮，滴一声，电梯呢开始往上升。转眼就抵达四楼了。走出电梯呀、啊，眼前是长长的走廊，走廊的两边呢是一整排的房间哦。他是说四零二号房吗？那个房间、啊、就在电梯出来的地方。黑色的门板上写着“四零二”的数字。庄思啊，屏住呼吸，把钥匙插进钥匙孔里，顺着转动，门呢发出咔嚓的一声。嗯、呃，进去吧。庄思啊，不知道是对月晚还是自己说完，伸手呢扭开了门吧。哎。到底是谁？到底是谁呢？到底是谁呢？不要告诉你。<笑>对，今天呢，第一个小故事就到这边了、嗯。所以呢、哦，他们今天去到了这个妖怪的旅馆，所以想必后面应该会有一些妖怪的故事，对吧？那我们就明天再见了啦，好不好？嗯、那今天故事结束之前呢，我来念一则留言。他说呢：“艾比妈妈、阿班、托比哥哥，你们好。”今天呢是这个新店的许昕还有许毅的五岁生日，他们是龙凤胎，一对双胞胎然后、嗯哦、今天是他们五岁生日，他们说呢，他们呢非常喜欢收听我们，的，很想要在这个节目上听到我们的祝福。然后我们一起来为这对龙凤胎许昕，现在的新店的许昕跟新店的许毅，祝福他们生日快乐，然后祝你们开开心心、健健,健康康、平平安安，然后嘞，快快乐乐。平安长大，他不是都讲过了，讲一样的。好啦，然后祝福你，谢谢你们很喜欢我们的故事哦、喔。然后他说还有一个三岁的小弟弟是新店的许轩，他也呢也很期待艾比妈妈可以念到他，希望他们可以心想事成。然后呢也祝福你们全家一头开开心心的好不好？然后谢谢他们的妈妈巧真。巧珍，巧珍妈妈的留言这样子，哎、欸，妈妈你很厉害，生三个，嗯嗯，对不对？而且他们家，你们家是真的刚好是两个字的名字嘛？因为他们家还是这个，只是你们的艺名这样，没有办法透露全名啊。我觉得很酷。然后呢，你很棒，增产报国。明明这个是一个祝福的那个生日祝福，就我在称赞他妈妈可以吗？<笑>然后呢，我们一起来这边呢，为我们今天的寿星，好不好？祝福他，祝你生日快乐。快乐另外呢，有一个迟来的生日祝福哦，他是台中的雨辰哦，他说他每天晚餐的时候都很期待可以听到艾比媽媽说故事，从中班一直听到现在已经大班了，很感谢我们呢不间断的付出。然后他说他的生日是一月五号，就是他的六岁生，日。虽然已经过了，但是呢，雨辰我们这边还是祝福你呢，在今年的六岁一样过一个让你难忘的生日。虽然我们的生日祝福呢有一点迟到了。还是祝福你哦、嗯，好不好？然后希望你可以可以开开心心的，快快乐乐，平平健健康康，考试一百分。<笑>然后呢，我们也可以再补唱一小段的《祝你生日快乐》嗯快乐。谢谢你们，谢谢你哦。那我们今天的故事就讲到这里喽。记得要下个大熊大，下个礼物准备就给它做个准备吧。我们下期视频是拜拜，大家拜拜，嗯、拜拜，明天见哦，明天要。出现的是哪个妖怪呢？大家拜拜。